0: Aiemmin ei puhuttu yksilön voimaantumisesta, aiemmin ei puhuttu yksilön oman toimintakyvyn lisäämisestä, aiemmin ei puhuttu ihmisten resilienssistä sitkeydestä. Tällaisten ominaisuuksien havittelu on 2000-luvulla Suomessa uutta käytäntöä. Olen Jakke Holvas, tässä lähetyksessä puhutaan terapeuttisesta vallasta. Tervetuloa kuuntelemaan kulttuuri Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnasta tenure-track-professori, tutkija ja tohtori Antti Saari. Tervetuloa kulttuuri Kiitos. Olet ollut mukana toimittamassa tietokirjaa. Sen nimi on Terapeuttinen valta, onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Teoksen muut toimittajat ovat Kristiina Brunila, Esko Harni ja Hanna Ylöstalo. Eli Tämä uutuskirja käsittelee siis suomalaista yhteiskuntaa 2000 luvulla että millaiset tuulet täällä puhaltavat? Onko se nyt niin, että Yle Radio kuulijat saavat seuraat 50 minuuttia kuulla ajankuvaa?
1: Joo, kyllä kyllähän tässä aika, aika vahvasti ollaan, ollaan tämmöisen niin kuin ajan, ajan hengen äärellä. Ja, ja siinä, siinä, että minkälaiset, minkälaiset asiantuntijuuden muodot meidän, meidän arkea ja, ja työtä ja koulutusta
0: määrittelee. Terapeuttinen valtakirja alkaa sanoilla. Kymmenen viime vuoden aikana hyvinvoinnista, onnellisuudesta ja mielenterveydestä on suomalaisessa mediassa ja julkisessa keskustelussa puhuttu kenties enemmän kuin koskaan. Jos tästä lähdetään liikkeelle, niin osaatko sanoa, miksi aiemmin ei puhuttu? Esimerkiksi mielenterveydestä, mikä sen esti? Joo. Tämä oliko toisia
1: painotuksia? Varmaan on ollut tosialaisia painotuksia ja, ja tarkoituksena ei ole, ei ole sanoa, että näitä, näitä tota, puhuntatapoja ja näitä, näitä ajatuksia ollut aiemmin, aiemmin olemassa, mutta ne, ne on kyllä tullut entistä enemmän niin kuin intensiivisiksi tässä viimeisen, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja, ja tota, se, miten yleensä tällaista, tällaista tota, terapeuttisen vallan tai terapiakulttuurin kehityskulkua, sekä Suomessa että kansainvälisesti on lähetty kartottamaan, niin, niin tota selityksenä on usein tarjottu esimerkiksi työelämän muutoksia siitä, että miten, miten työelämässäkin entistä enemmän työntekijöiltä vaaditaan tietynlaisia tunnetaitoja, tietynlaisia kykyjä esittää itseään persoonana. Ja tietynlaisia tota, kognitiivisia taitoja, niin kuin luovuutta, kykyä ajatella asioita monesta eri näkökulmasta. Ja sitten toisaalta taas puhutaan, puhutaan aika paljon siitä, että miten... miten öö, Maailmalla, mutta myös jossa määrin Suomessakin on alettu alettu terveydenhuollossa painottaa painottaa sitä, että terveyttä ei enää enää hoideta pelkästään siellä siellä niihin tarkoitetuissa instituutioissa, vaan vaan aletaan enemmän painottaa ihmisen omaa vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan. Ja ja tämmöisiin kehityskulkuihin tämä, tämä terapeuttinen valta ja tämä terapeuttinen puhuntatapa yhdistyy hyvin vahvasti.
0: Eli karkeasti voisi sanoa varmaan niin, että sen sijaan, että mennään ja kaadutaan lääkärin syliin ja sanotaan, että tee jotain, niin pitäisi itseään kannatella enemmän.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on, tämä on karkeasti ilmastona just se, että, että samaan aikaan kun, kun monia tämmöisiä yhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoja puretaan, niin rohkaistaan myös ihmisiä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.
0: No varmaan ensi reaktio tavallisilla kansalaisilla on se, että hyvä, että hyvinvoinnista ja mielenterveydestä puhutaan. Vai mitä tuumaa Antti Saari, kuinka tähän tunnustukselliseen vointipuheeseen suhtaudutaan nykyään?
1: Joo, tämä tuntuu, että tämä tunnustuksellinen puhe, puhe sen vastaanotto on jotenkin hyvin, hyvin kahtalaista, että jos me otetaan esimerkiksi vaikka tämä Tämä tota, vastaamotapaus, jossa, jossa tämän, tämän psykoterapiakeskus vastaamon potilastiedot hakkeroitiin, niin tästähän seurasi ainakin sosiaalisessa mediassa tämmöinen aalto, jossa yksisyn toinenkin ihminen tunnusti sen, että, että minäkin olen käynyt terapiassa ja haluttiin välittää tämmöistä viestiä, että on ok käydä, käydä terapiassa ja, ja ja tämä, on, tämä on varmaan niin kuin monen, monen mielestä, tämähän, tämähän on pelkästään hyvä, hyvä suuntaus, että et poistetaan sitä tietynlaista ö, stigmaa ö, mielenterveyskysymyksistä, mutta mut, ö, toisaalta myös, myös ö, osa on suhtautunut tähän aika kriittis, kriittisesti ja näkee myös tämän, tämän tietynlaisena tämmöisenä, tota, tunnustuskulttuurina tämän, mm. tämän, ö, taipumukseen tuoda, tuoda esille sitä, että minäkin, minäkin olen ollut, ollut tota terapiassa Totta. Ja, ja ehkä siihen liittyy myös tämä ajatus, että, että, että julkisuudessa halutaan paljon tuoda esille sitä, että on olemassa jonkinnäköisiä tabuja ja niitä tabuja täytyy murtaa, jotta ihmiset vois voida, voida paremmin. Ja, ja tämä, ehkä tämä mielenterveys ja sen hoitaminen nähdään tämmöiseksi tabuksi, että, että kun, kun mä tunnustan, että mä, minäkin olen käynyt terapiassa, mä murran osaltani jotain tabua ja silloin mä itse voin paremmin ja muut ihmiset voi paremmin. Mutta se, se tabu ei saa olla liian, liian, tota, liian ankara tai, tai tota, stigmaattinen tabu, niin kuin, että minäkin käytän kovia huumeita tai vastaavaa, sen täytyy olla semmoinen
0: sopiva, sopiva. Sitäkin muuten on ollut jo. Aha, okei. Okay. <laughs> tota, julkisuudessa puhutaan paljon stressistä, masennuksesta ja ahdistuksesta. Ja osa on tietysti sitä mieltä, että puhuminen helpottaa, mutta sitten osa... Iäkkäämmistä kansalaisista mielestäni tuumaa, että ei pitäisi kaivaa omaa napaa, tuijuttaa itseään, vaan vähän niin kuin pulinat pois ja töihin, niin Johan helpottaa, mitä tutkijana ajattelet tästä toisen ääripään asenteesta. Alkaako se olla marginaalissa vai onko se tässä ikään kuin samaan aikaan vielä mukana? Kyllä on mielestäni samaan aikaan vielä mukana. Et, et,
1: äh... Kyllä osa, osa ehkä, ehkä nuoremmista sukupolvista kokee, että tämän tyyppinen, tämän tyyppinen niin kuin asenne, että et tota, ei, ei tehdä ongelmista suurempia kuin mitä ne on ja niellään, niellään paha mieli ja purraan hammasta ja jatketaan elämään niin ennenkin. Se on, se on ikään kuin tämmöistä vanhaa, vanhaa ja itselle ankaraa ja itse alistavaa puhetapaa, mutta kyllä mä näen tämän, että et tämä on vieläkin tietyissä kansanosissa osissa edelleen se... se öö, Tapa tarkastella näitä kysymyksiä ja jossa e, ehkä ne, ne mielenterveyden ongelmat on vieläkin se tietynlainen tabu.
0: Mm. No, näitä tämä aikakausi, siis huomioon ne tuossa terapeuttinen valtakirjassa, se keskittyy 2000 lukuun eli viime vuosiin. Osaatko jotenkin luonehtia Antti Saari? tällaisia viime aikojen yhteiskunnallisten julkilausuttujen arvojen, että mitkä ovat julkilausuttujen arvoja, siis millaisia arvoja on alettu ikään kuin tarjoilla ja mitkä arvot tunnustetaan? Tarkoitatko nimenomaan tämmöisessä
1: terapeuttisessa puhettavassa? Joo, toisaalta siellä siellä on on korostunut tämmöisiä tämmöisiä arvoja, arvoja, joihin liitetään tämmöinen yrittäjämäinen mielenlaatu, Eli se, että että, että otetaan vastuu omasta menestyksestä, pyritään jatkuvasti kehittämään itseään paremmaksi ja paremmaksi esimerkiksi omassa omassa työssä, mutta toisaalta siihen, siihen liittyy myös tämmöisiä lainausmerkeissä pehmeämpiä arvoja.
0: Ajattelin jo, että suorituskeskeisyys ja kilpailukyky ovat niitä on. kovia arvoja, mutta jos on vielä pehmeämpiä tästä, niin mitä ne <laughs> ovat?
1: Jussi <laughs> Joo, ja tota, siis, joo tota, tota, että tässä, tässä mukana on myös, myös niinku, tämä suorituskeskeisyys ja, ja kilpailukyvyn painotus, mutta mut, kyllä täältä löytyy myös, myös tältä, niinku, terapeuttisista puhetavoista tämmöisiä äh, hitaamman elävän downshiftaamisen ja tämän tyyppisiä arvoja Niinpä. ja myös, myös tämmöistä henkisyyttä. Josta, josta löytyy myös tätä tietynlaista niin terapeuttista, terapeuttista puhetta, ja, ja sitten sieltä löytyy myös ihan semmoista niin kuin, ö, yhteiskuntakritiikkiä, muun muassa just tällaista niin van, vanhakantaseksi nähtyä, nähtyä puhetta kohtaan, jossa halutaan vaieta näistä, näistä mielenterveysongelmista tai, tai halutaan ö, lakaista tunne kysymykset ö, maton alle ja tämän, tämän tyyppistä. Ja, ja sitten toisaalta nämä, nämä terapeuttiset puhettavat saattaa näkyä myös, myös niin kuin aktivismissa. Aivan. Voin ajatella vaikka mielenterveysaktivismia.
0: Se on muuten ihan totta, kun terapeuttisessa on kysymys myös siitä, että miten kunakin aikana määritellään normaali terve ihminen ja sitten sairas, niin nyt 2000-luvulla tehdään sitten taas uudella tavalla. Ja teille kirjassa sanotaan, että yksilön pitäisi olla aloitteellinen, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, niin kuin mainitsit tuossa. Onko se sitten niin, että erilaiset passiivisuuden muodot ovat nykyään niin kuin jo lähempänä sairautta?
1: Joo, tuo on kyllä hyvä, hyvä kysymys. Eli, eli, äh, kyllä minä näkisin myös, että, että terapeuttinen äh, puhetapa ja erilaiset terapeuttisen äh, asiantuntijuuden muodot korostaa sellaista, sellaista ihmiskuvaa ja sellaista kansalaiskuvaa, jossa ihminen ottaa... Itse vastuuta omasta, omasta elämästään ja omasta, omasta hyvinvoinnistaan ja tietynlainen tota, tämmönen, ö, ö, laiskuus tai, tai välittämättömyys ö, omasta hyvinvoinnista. Se on, se on tietynlainen nykypäivän pahe. Mm. pahe kyllä myös, myös että et, tota, ö, kyllä tämä, tämä puhetapa luo myös uudenlaista niin kuin ihanne, ihmisen ja ihanne kansalaisen kuvaa. Ja siihen liittyy just tämä tietynlainen aktiivisuus.
0: Tuota. Yksi asia, jota tuossa kirjassa käsiteltiin, oli toipumisorientaatio. Löysin esimerkiksi DoDecmin verkkosivulta tämän sanan ja siellä määriteltiin, että se on keskeinen viitekehys mielenterveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen monissa maissa. Siinä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Ja tässä oli ehkä kiinnostavaa se, että siinä pyritään häivyttämään Terve kahtia vaan tulee vastinpari ohjaaja ja osallistuja kuntoutujan osallisuus ja toimijuus. Eli yritetäänkö siinä nyt sitten kuitenkin nähdä niin, että tämä niin sanottu huonosti voiva, oirehtiva ihminen on kyvykäs? Että se kyvykkyys kuitenkin kaivetaan sieltä. Kyllä,
1: joo. Ja ja se se parantumisen ehtona nähdään hyvin hyvin vahvasti se, että ihminen ihminen kykenee löytämään sen, sen tietyn toimijuuden itsestään.
0: Ja toimijuuskin, aivan käsittämätön sana, ja. ei olisi 20 vuotta sitten käytetty.
1: Kyllä, eikä moni tiedä tänä päivänäkään, mitä ihmettä se tarkoittaa. <laughs> se on ihan <laughs> Mut, tutta. Mutta, mutta, mutta äh, tää, Tässä mielenkiintoista. Puhutaan on...
0: toimintakyvyn parantumisesta. Sehän Nimenomaan. voi tarkoittaa mitä tahansa, että tarkoittaako sitä, että potilas pystyy juoksemaan Cooperin testissä yli kolme tonnia. Niinpä. Se olisi olisi konkretiaa, mutta nämä ovat tämmöisiä käsitteitä nykyään.
1: Joo, ja ja sosiologian kielellä ja politiikan tutkimuksen kielellä sitä sitä voisi sanoa tämmöiseksi tyhjäksi merkitsijäksi, jolla ei oikein ole mitään tiettyä tiettyä sisältöä. Mutta se, mikä tuossa toipumisorientaatioon liittyvässä puheessa on myös mielenkiintoista, ja tämä heijastaa ehkä terapeuttista valtaa laajemminkin, että se se hävittää pikkuhiljaa näitä erotteluja patologisuuden ja terveyden. Ja tämmöisten niin kuin mielen häiriöiden ja normaalien tilojen välillä.
0: Ja ilmeisesti ne, jotka tätä harjoittavat, heidän tietenkin sen tavoite on siinä niin, että, että tuota, se häpeä niin kuin huonosta olosta ja sairaudesta, että sitä ei olisi. Kyllä, että, kyllä, että hyvä tahtohan kyllä, kyllä on nimenomaan.
1: Ja, ja se liittyy tähän tabujen purkamiseen, josta, josta puhuttiin tuossa aikaisemmin. Mutta mut tota, se, mitä tämä tämän tyyppinen puhetapa myös tekee, on, on se, että se asettaa ikään kuin jokaisen kansalaisen potentiaalisesti äh, äh, mielenterveys, ei potilaaksi, vaan mielenterveyspalveluiden asiakkaaksi. Niin, tämä et, äh, tulee vähän siinä elunkanojenkin mainoskampanjassa, jossa he... He korosti, että jos tämä slogan oli, että, että älä unohda käydä terapiassa vai miten se menikään. Niinpä. Niin, että, tämä, tämä, niin kuin, tämä omasta mielenterveydestä huolta piteminen ja terapiassa käynti, että se on vähän sama asia kuin hammaskiven poistaminen. Että se <laughs> jokaisen kansalaisvelvollisuus ikään kuin niin. huolehtia tällä tavalla omasta mielenterveydestään.
0: Tutkija Henri Hyvönen kirjoittaa teidän kirjassanne Terapeuttinen valta näin. Käsitys hyvästä elämästä määrittyy entistä enemmän hyvinvoinnin ja onnellisuuden pikemminkin kuin tavanomaisuuden tai kunnollisuuden kautta. Tästä tuli kyllä mieleen, että että sanottiin joskus, että hän on oikein kunnollinen tyttö tai poika, että se kuulostaa kansakoulun opettajan arviolta, että ihminen käyttäytyy hyvin suhteessa muihin. Mutta sen sijaan, jos on onnellinen tyttö tai poika, niin se on enemmän tämmöinen omaehtoinen yksilö. Ja sitten tässä oli vielä tämä, että myös tavanomaisuus oli ennen hyvää elämää. No, tästä voi moni olla eri mieltä, mutta tämä oli ainakin itselläni nuoruudessa kyllä käsitys hyvästä elämästä. Että ta- olla tavallinen, mitä se sitten tarkoittikaan? Se toi niinku rauhan, Joo. antoi oman tilan. Kyllä, mutta jo. nämä hiipuvat hiljaksi, nämä kunnollinen ja tavanomainen. Kyllä, ainakin tämmöisestä
1: julkipuheesta, joka painottaa nimenomaan tämmöisiä, tämmöisiä tota, hyvinvoinnin, hyvinvoinnin ilmaisuja. Ja, ja se ehkä kertoo, kertoo myös jotain ehkä vähän laajemmin, laajemmin siitä, että miten, miten meidän tämmöinen niin, kuin niin sanottu moraalikosmologia on muutoksessa, että, että mistä, mistä me haetaan niitä, niitä määritelmiä oman elämän tavo, tavoitteille ja, ja, ja myös sille, että mitä, mihin me viitataan, kun me puhutaan, puhutaan hyveistä tai paheista tai, tai, tai muuten moraali, moraalin kysymyksistä ja, ja tämä, Tämä ajatus siitä, että on tärkeää olla onnellinen ja hyvinvoiva, niin kyllä tämä myös mun mielestä viittaa vähän siihen, että meidän monet tämmöiset eettiset Eettiset sanastot on psykologisoitunut pikkuhiljaa niin, että, että on helpompaa jotenkin puhua hyvinvoinnista ja, ja onnellisuudesta, koska, koska niille voidaan ehkä löytää jonkinnäköinen tieteellinen määritelmä, kun sitten taas kunnollisuudesta, joka tuntuu aika, aika jotenkin nykyään, no joo mutta myöskin aika subjektiiviselta
0: Ei. määritelmältä. Tuli mieleen, jos nyt emme on tärkeä onnellisuus, niin tuli mieleen tämä filosofi Niitsen heitto, että ei ihminen pyri onne, niin tekee vain englantilainen, että kulttuurimme on englantilaistunut. Mutta siis tämä uuden mm. tietokirjan nimi on terapeuttinen valta, onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Siinä on useita kirjoittajia. Antti Saari, mitä tieteenalaa nämä tutkimusartikkelinne ovat?
1: Joo, nämä sijoittuu aika monelle eri yhteiskuntatieteiden aloille. Siellä on paljon kasvatustieteilijöitä joihin monet meidän toimittajistakin tämän kirjan toimittajista lukeutuu, mutta siellä on sitten myös kulttuurintutkijoita, tutkimuksen edustajia, sosiaalipsykologeja. Eli, eli tässä on oikeastaan ne, ja mahtokohan siellä on myös politiikan, politiikan tutkijoita mukana, mukana jokunen, mutta, mutta tässä ne on oikeastaan ne, ne tieteenalat, joilla tätä keskustelua aika paljon Suomessa käydään
0: kanavalla Yle Radio 1 Meneillään Kulttuuri 1. Jakke Holvas aiheena terapeuttinen valta Suomessa keskustelemassa Antti Saari. että se terapeuttinen oppi on uponnut ihmisiin niin Antti Saari miten se muutos ilmenee esimerkiksi ö, otetaan vaikka erilaisissa koulutuksissa Joo. Mitä siellä toistellaan?
1: Mitä siellä toistellaan? Joo, Totta noin, kun mainitsit koulutuksen, niin mä, mä voisin ottaa tämän, tämän niin ponnahduslautana ponnahdus, tänne mun, mun omalle tieteenalalle, eli kasvatustieteisiin ja, ja, ja koulutuksen, koulutuksen ja, ja opetuksen kehittämiseen. Ja siellä, siellä yksi tämmöinen aika keskeinen äh, terapeuttisen kulttuurin ilmenemismuoto tänä päivänä on äh, positiivinen pedagogiikka tai positiivinen kasvatus. Tai positiivisen psykologian soveltaminen kasvatukseen ja koulutuksen, koulutuksen alueelle. Ja, ja siinä on siis taustalla tämä, tämä psykologinen, tai psykologian yksi, yksi osa-alue, eli positiivinen psykologia, joka yhdistetään tähän, tähän etupäässä Martin Seligmanin luomaan. luomaan tota, tutkimuksen haaraan, haaraan jossa, jossa tota, tutkitaan luonteen hyveitä ja luonteen vahvuuksia ja erilaisia kuko- kukoistuksen, eli flourishing-muotoja. Muotoja. Sitten, sitten kun sitä sovelletaan koulutukseen ja kouluihin, niin, niin se, se tuo sinne, sinne sellaisia... sellaisia ää, Pedagogiikoita, jotka pyrkii nimenomaan vahvistamaan oppilaissa tai opiskelijoissa erilaisia luonteen hyveitä ja erilaisia vahvuuksia ja saamaan ja rohkaisemaan näitä. Paras versio itsestäsi. Paras paras versio itsestäsi ja ja, ja rohkaisee oppilaita ja opiskelijoita kiinnittämään itsessään huomiota siihen, mikä on positiivista ja mikä mikä on
0: vahvaa. Tuli hyvä, kun kukoistamisen, niin tuli mieltä, että tekisi mieli mennä suihkuun tai palaa tulessa. <lipäätä> Mutta hei, Miltä. jos vielä mietitään, miten tämä näkyy kielenkäytössä. Sosiologi Eeva on en tiedä kuinka lausutaan, on sanonut, että terapeuttisesta kielestä on tullut palvelusektorin työntekijöille yleiskieli, lingua frankka. Hmm. Ja teidän kirjassa todetaan näin, että terapeuttisen vallan strategioihin kuuluu tarjota sanastoja. Joo. ihmisen oletettujen tarpeiden, halujen, ja toiveiden tunnistamiseksi ja sitten keinoja niiden saavuttamiseksi, niin jos otetaan vain tämä alku, että tarjota sanastoja, Joo. niin millaisia terapeuttisen kielenkäytön sanoja tai fraaseja nyt sitten 2000 luvulla Suomessa tarjolla, tässä on jotain jo tullut, mutta
1: Joo, no niitä on, niitä on varmaan tota, melkein, kuin kadulta poimii kenen tahansa ihmisen, ihmisen niin he, he, he tunnistaa, jos heille, heille sanoo, että ootko kuullut tämmöisiä termejä kuin voimaantuminen tai kukoistaminen tai resilienssi. resilienssi taidettiinkin mainita, mainita jo joo, joo, tämän tyyppisiä. Tai, tai sitten flow, flow-tilan saamuttaminen omassa, omassa työnteossa. Nämä liittyvät tämän tyyppisiin. Sanastoihin kyllä, ja, ja nämä, on, nämä on, tota, äh, ei ole mitä tahansa sanastoja, vaan on aika toisille ihmisille aika houkuttelevia sanastoja, ja, ja niihin liittyy myös tietty tämmöinen tota, totta kai psyko, psykologiatieteellisen asiantuntijatiedon sädekehä.
0: Niinpä. Hanna-Mari Ikonen ja Minna Nikunen kirjoittavat teidän kirjassa Resilienssistä. Masennus on uhka kilpailun voittajien ja häviäjien kulttuurissa ja masentumattomuus on hyvä. Kun erilaisia palamisen tarinoita näkyy paljon julkisuudessakin, nuorille aikuisille ulospäin näkyvä resilienssi on ennen kaikkea sitä, että osaa hallita mieltä ja pysyä positiivisena. Tämä resilienssi on vain yksi sana, mutta miten tämä terapiapuhe leviää, että miksi se ei jää sanotaan ammattilaisten, kuntouttajien ja terveydenhoitajien vastaanottohuoneisiin?
1: Joo, tämä on, onkin mielenkiintoinen kysymys ja, ja mun Jotenkin niin kuin ensi, ensireaktio tuohon, että minkä takia se ei jää esimerkiksi äh, terapeuttien vastaanotolle tai, tai jää, jää äh, psykologian, tai t- psykologian tutkijoiden, tutkijoiden äh, huoneisiin tai, tai julkaisuihin, niin on, on se, että et, äh, tähän puheeseen ja tähän, tähän asiantuntijuuteen liittyy Se se aika vahva vaatimus siitä, että ihmisten tulisi sisäistää tämä puhetapa, mitä mä sanoisin, totuudeksi itsestään. Eli eli siihen liittyy tämmöinen vaatimus ja ja tämmöinen lupaus myös siitä, että kun sä sä opit puhumaan itsestäs käyttäen tätä, tätä sanastoa, niin sä vasta opit oikeasti tuntemaan itsesi. Ja, ja itsensä tunteminen on sellainen, sellainen hyve, jota, jota, jota vastaan tuskin kukaan haluaa, haluaa olla, niin, ainakaan julkisesti myöntää, en minä halua tuntea itseäni.
0: Niin Te koko ajan toistatte kirjassa, että tämä terapeuttinen valta, että se asettuu ikään kuin aina hyvän puolelle, jolloin mm-hmm. ei sitä voi vastustaa. Ja. Teoksissa mainitaan esimerkiksi haastateltu nuori, joka sanallistaa omat kokemukset käyttämällä itsekin psykologista ja terapeuttista sanastoa. Niin ja. Tästä tulee vähän sellainen olo, että jos... Onko nuori edes parantumassa, jos hän papukajana ikään kuin kalkattaa näitä terapiasanoja? Joo, <laughs> kyllähän toi... <laughs> sitä miettii tässä, että olen niin. aktivoitunut nyt ja olen niin. voimaantunut ja olen löytämässä niin. itseni.
1: Niin. Toi on ehkä vähän provo, provo, provosoiva ilmaisu, että et, tota, et, et ihminen toipuis vain, jos se oppii, oppii puhumaan, puhumaan tietyin termein. Mutta mut toisaalta kyllähän siihen liittyy se tietynlainen tota, totuuden siemen kanssa, että jos ajatellaan vaikka kognitiivista psykoterapiaa, Niin siihenhän liittyy hyvin hyvin vahvasti tämmöinen ajatus siitä, että tie ihmisen parantumiseen tai toipumiseen lähtee siitä, että hän oppii muuttamaan sisäistä puhettaan. Ja sitä sisäistä puhetta opitaan muuttamaan sillä, että omaksutaan nämä tietyt sanastot ja tietyt ajattelutavat. Tietyt tavat suhtautua omiin ajatuksiin ja omiin tuntemuksiin.
0: Se on erikoista. Itselleni tuli mieleen erilaiset mittarit. On tämmöinen myers briggsin persoonallisuustesti, jossa on se, että tämä introvertti mm-hmm. versus exovertti, no jatko tosiasioihin vai intuitioon, ajatteleva vai tunteva, harkitseva vai spontaani. Sitten näitä jaetaan sosiaalisessa mediassa vähän niin kuin tarkoituksessa, mutta myös työelämässä, että tunnista vahvuutesi. Ja tuossa vastikään julkaistiin samalta kustantajalta vastapainolta tämä Elina Vessosen kirja Mielen mittarit, joka käsittelee näitä mittareita muun muassa, tai joissa saa Siis tällaisesta muutaman määritelmän omasta persoonallisuudesta tällaisia on, ja Vessonen sanoo siinä, että kirjan yhdistelmä saattaa antaa tunteen itse ymmärryksestä, ja sitä tunnetta tiede ei välttämättä voi kiistää. Eli näistäkin tulee itse ymmärrystä. Kyllä, sitten. kyllä, joo, hyvin vahvasti.
1: Ja, ja mulle tulee tästä, tästä mieleen taas tämä äsken mainittu positiivinen psykologia, jonka piirissä on, on ö, kehitelty tämmöinen. Luonteen vahvuuksien ja hyveiden luokittu järjestelmä ja niin kuin inventaario myös. myös ja, ja, ja se on tehty siis ihan, ihan niin kuin kyselyiden ja, ja, ja tilastollisen tutkimuksen pohjalta, mutta sit siihen liittyy myös niin kuin testi, testipuoli, että jokainen voi käydä. käydä öö, Yliopiston sivuilla tekemässä tämmöisen testin, jossa, jossa kun sä teet, vastaat tiettyihin kysymyksiin, niin sä saat vastaukseksi luonnehdinnan sun omista luonteen hyvi, hyveistä ja vahvuuksista, joita sä voit käyttää sun työelämässä tai koulutuksessa tai vaikka parisuhteessa hyväksesi, tässä on paljon varmaan sitä, sitä niin kuin terapeuttisen sanaston ja ajattelutapojen houkuttelevuudesta tulee just tätä kautta, että, että kun sä pääset sisälle siihen, niin sä todella opit tuntemaan itsesi ja Joo. ehkä tuntemaan myös muita ihmisiä, kun, kun sä saat tiedon heidän, heidän hyveistä ja heidän vahvuuksistaan.
0: Muistan kun opiskeluaikoina 90-luvulla Helsingin yliopiston vieressä oli scientology yhdistyksen tällaiset tilat, ja he kutsuivat sinne näihin psykologisiin testeihin. No silloin kaikki vähän ajattelevat, että tämä on humpukive. Kavereiden kanssa mentiin vitsillä sinne, ja sitten todettiin lopputuloksista, että, että otan totuutena tämän, ja, ja ironisoitiin sitä sitten. Hei, teidän kirjassa sanotaan näin, että brittiläisen sosiologin Nicholas, Nicholas Rosen mukaan psykologista asiantietoa hyödyntävän vallankäytön keskiössä on ollut ajatus, että Ihmiselämän merkityksellisyys määrittyy sen mukaan, kuinka hyvin hän on, pystyy löytämään itsensä ja toteuttamaan itseään. Tämä on aika erikoista. Mä mietin, että eikö enää ole sellaista mahdollisuutta, että voisi vaan olla. <tum> <tum> eikö pelkkä oleminen ole enää arvokasta? Niinpä, niinpä. Ö... Voisi ottaa relaa. Tuota, ymmärrätkö pointin, että ja, ja. Ei, ja, tai missä, missä tätä jatkuvaa? löytämistä ja toteuttamista täytyy nyt sitten edes tehdä.
1: Niin, ja, ja tota, ä, tuohon liittyy, liittyy hyvin, hyvin vahvasti mun mielestä myös se, se ä, ei pelkästään tämmöiseen niin terapeuttiseen puhetapaan, mutta mut, niin laajemmin meidän, meidän kulttuurissa jo varmaan pitkään oleeseen, oleeseen niin kuin virtaukseen, että et, tota, ihminen ei, ei se kelpaa sellaisena kuin se on. Eli Vaan, tässä tavallaan
0: peruutetaan johonkin heikompaan tilaan, jota tämä voidaan myydä.
1: Niin, ja tavallaan niin kuin ajatus siitä, että, että tota, no voi no halutessaan, tämä voi nähdä jollain sokrateella tai jollain vastaavalla, että, että, niin kuin, että ei, ei elämä ole arvokasta, jossa et tutki omaa itseäsi ja omaa niin, sisäisyyttäsi. Niin. Ja itsensä tuntemisessa ja itsensä kehittämisessä sitä kautta on jo jotain, niin kuin itsessä itsessään arvokasta, ja se on. Se on Parasta ihmisyyttä se, että ihminen tutkija kehittää, kehittää itseään. Että, että siihen liittyy myös tämmöinen niin kuin yleishumanistinen arvo. Totta arvo kai. myös. Ja sitä va- vastaan on vaikea puhua.
0: Niinpä. Ee, valistetaan hiukan kuulijoita. Teidän artikkelikokoelmassa, artikkelikokoelmassa terapeuttinen valta on pari nimeä, jotka toistuvat useimmissa artikkeleissa. Loren Berland, jonka kirja Cruel Optimism on vuodelta 2011 tämmöinen amerikkalainen tutkija ja kulttuuriteoreetikko. Mitä tämä julmaoptimismi tarkoittaa?
1: Joo, tämä on tosiaan semmoinen termi, joka toistuu toistuu aika usein tuossa kirjassa. Ja se on muutenkin ollut tässä terapiakulttuurien ja terapeuttisen valon tutkimuksessa paljon paljon esillä.
0: Julmaoptimismi.
1: Julmaoptimismi. Eli eli tavallaan se optimismipuolihan tässä on helppo helppo ymmärtää siinä mielessä, että tämä terapeuttinen valta- tai terapiakulttuuri etenkin tämmöisessä niin kuin positiivisen psykologian muodossa, niin korostaa sitä, että ihmisen on hyvä omaksua tämmöinen, hyvinvointissa nimessä omaksua tämmöinen optimistinen katsantokanta elämää, että sä pystyt mihin vaan, kunhan sä luotat itseäsi, kunhan sä kehität itseäsi, niin sä, sä pystyt tekemään vaikka mitä. Mutta sitten se julmapuoli julma tässä, tässä liittyy oikeastaan siihen, siihen, että samalla kun ihminen kehittää itsessään tämmöistä tai pyrkii kehittämään itsessään tämmöistä niin optimistista asennoitumista, niin, niin, niin välttämättä se, se muu elämä ei, ei mahdollista sitä, sitä, että sä oikeasti saavutat ihan, ihan mitä tahansa, niin. vaan se, että sä jatkuvasti pyrit johonkin enemmän, ja sä jatkuvasti asetet itsellesi lisää tavoitteita ja sun täytyy olla enemmän. Niin Itse asiassa se tekee susta vaan ahdistuneemman ja, ja, ja entistä tyytymättömän omaan itseensä, että, että, että tavallaan se, se, tavallaan se jatkuva itsensä kehittäminen ja se pakko, että mun täytyy olla enemmän, niin siitä voi tulla jotain hyvin ahdistavaa. ku Ihmiselämä ei kuitenkaan ole täysin hallittamissa.
0: Niin, oman käyttäytymisen ja ominaisuuksien työstäminen ei ole rajattoman niin. mahdollista.
1: Niin. Ja sitten siihen liittyy myös tämmöinen niin sanottu niin kuin kaksoissidos, tai tämmöinen niin ristiriitainen viestintä, että että terapeuttinen kulttuuri, siinä saattaa siihen usein sisältyy tämmöinen ajatus, että, että Sun täytyy löytää oma auton, autenttinen, luonnollinen itsesi ja tapasi olla, olla tässä maailmassa tai, tai työelämässä. Ja tietysti sä löydät sen tämän, tämän niin terapeuttisen kielen kautta ja sanastojen kautta. Mutta siihen liittyy taas tämmöinen niin vaivihkaisempi pakko, että sun täytyy, täytyy nimenomaan tulla omaksi itseksi näitä tiettyjä sanastoja hyödyntään. Ja sun on pakko innostua näistä asioista. Ja siitä saattaa tulla aika,
0: aika ahdistava jännite myöskin. Eli tämä klassinen strateginen valtatemppu, että se mitä sanotaan, että sinulla on mahdollisuus, on itse asiassa velvoite. Niin, tuota, olen luonnollinen. Teidän toinen kirjassa vilahtanut nimi on sosiologian professori Eeva Ilouts. Mitkä ovat sitten hänen ansionsa? Joo, no
1: ilus tunnetaan, tunnetaan nimenomaan tämmöisestä niin kuin, tunteiden sosiologian tutkimuksesta. Ja, ja tällä tunteiden sosiologian kentällä on myös, myös muita, muita tunnettujen nimiä, niin kuin Arli Hochschild, jota käytetään aika paljon tässä kirjassa myös. myös ja ja ilus, monien muiden, muiden rinnalla on, on puhunut paljon siitä, että miten tunteista ja, ja tunteiden, työstämisestä, tu, tunteiden työstämisestä nimenomaan tämmöisillä niin terapeuttisilla tekniikoilla ja sanastoilla on tullut aika olennainen osa työelämää. Eikä pelkästään, pelkästään tota, semmoisissa niin ihmissuuden niin kuin terapeuteilla itsellään tai, tai sosiaalityöntekijöillä, vaan ihan niin kuin palveluammateissakin sun täytyy esittää tietynlaisia tunteita, esittää tietynlaisia hyveitä ja, ja nimenomaan se, se tunteiden... Ä, Tunteiden performoiminen, niiden, niiden, niiden niinku esittäminen ja niiden säätely on olennainen osa sitä, sitä niinku ammatin harjoittamista nykyään. Eli, ja siihen se luo tarvetta myös tämmöiselle asiantuntijuudelle, että miten minä ö, harjoitan mun tunteita oikealla tavalla.
0: Eli periaatteessa tämä vulgari, että hyvälle sykkeelle ja ilon kautta, mutta Kyllä. hienostuneemmin. Kyllä. Ee, kanava on Yle Radio 1, kulttuuri ykkösen suora lähetys meneillään. Täällä on aiheena terapeuttinen valta Suomessa keskustelemassa tutkijaa. Ja New Track-professori Antti Saari ja juontajana olen minä, Jakke Holvas. Antti Saari, tuohon terapeuttinen valtakirjaan itse olet kirjoittanut Lilla Holmbergin kanssa artikkelin. Ja siinä tutkitte seksuaalirikoksista tuomittujen vankien kuntoutusta. Ja siinä oli hämmästyttävää se, että kuntoutuksessa käytetään opasta tai käsikirjaa, jossa kuntoutujalle sitten luetellaan mielekkään elämän osa-alueet. Joo. Eli... mistä Mistä koostuu, koostuu mielikäs elämä? <totsikana>
1: <totsikana> Joo. Joo, vähän taustaa tässä. Tämä siis liittyy Liila Holmbergin väitöskirjaprojektiin, jossa hän tekee etnografista tutkimusta vankiloissa ja erityisesti tutkii, tutkii tämmöistä tota kuntouttavaa ohjelmatyötä vankiloissa. Vankiloissa ja, ja me otettiin tähän siis tähän artikkeliin tämmöiseksi caseiksi.
0: Uusi suunta ohjelma Uusi
1: suuntaohjelma ja siihen liittyvä tämmöinen käsikirja, jonka mukaan sitten, sitten tehdään yhteistyötä vankien kanssa niin, että he löytää itsestään tiettyjä, tiettyjä uh, hyvän elämän ja, ja rikollisuudesta vapaan elämän, elämän edellytyksiä. Ja, ja tässä on siis ajatuksena, tai tässä on taustana semmoinen Positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen kriminologiaan, semmoinenkin on olemassa nykyään, ajatus siitä, että on olemassa tiettyjä perustarpeita, joita jokainen ihminen pyrkii pyrkii omassa omassa elämässään toteuttamaan. Mutta se, mikä mikä tekee sitten rikollisista rikollisia, on se, että ne, ne pyrkii toteuttamaan näitä omia tarpeitaan väärillä keinoilla ja rikollisilla keinoilla. Ja se, mitä, mitä tässä, tässä ohjelmassa pyritään sitten tekemään, on, että tämmöisen niin, niin sanotun motivoivan haastattelun ja, ja vuoropuhelun, terapeuttisen vuoropuhelun keinoin pyritään saamaan nämä, nämä rikoksista tuomitut ymmärtämään se, että hekin tavoittelee omassa elämässään näitä. näitä positiivisessa kriminologiassa löydettyjä ja, ja luokiteltuja tavoitteita ja tarpeita. Mm. Ja ymmärtämään, että heilläkin, heilläkin on nämä, nämä tarpeet, mutta että se, se niiden, niiden toteuttaminen, niihin ne keinot vaan on vääriä. Ja sitten lähdetään niin kun keskustelun kautta etsimään yhdessä niitä, niitä keinoja, joilla, joilla sitä, sitä, näitä tarpeita voi toteuttaa ihan, ihan sellaisella niin sallituilla tavoilla. Joo. Mutta se, mikä tässä keskustelussa on, on tavallaan erityistä, on, on se ensinnäkin, että se tehdään nimenomaan vuoropuheluna ja, ja tarkoituksena on kunnioittaa tämän vangin, tai tässä puhutaan asiakkaasta, ei puhuta vangista, vaan asiakkaasta, asiakkaan omaa, omaa tämmöistä niin itsemääräävyyttä ja omaa, omaa niin kuin itsenäistä ajattelua. Ja ikään kuin sen vuoropuhelun kautta välittämään hänelle tämä, tämä niin kuin käsitys siitä, että mitä, nämä, mitä nämä hyvän elämän edellytykset ja, ja, ja tavoitteet on. Ja ne oli tosiaan
0: tällaisia hämmästyttäviä kuin kohta yksi, kokemus fyysistä ja psyykkisesti ja seksuaalista hyvinvoinnista, kohta kaksi, kokemus perusasioiden osaamisesta, kohta kolme, kokemus osaamisen pystyvyyden ja kyvykkyyden ilmaisemisesta, muun muassa työn ja vapaa ja ihmissuhteiden kautta. Ja niin edelleen. Tämä on yhdeksän kohtaa. Jep. Mietin vaan sitä, että kun tällaisilla termeillä sitten kerrotaan, mikä on vangille hyväksi ja käydään tätä keskustelua hänen kanssaan, niin miten se vaikuttaa kuntoutettavaan siihen seksuaalirikoksesta tuomittuun? Että luetellaan hänelle itselleen hänen tarpeitaan. Joo. Äh. Tässä tulee oikeastaan just se,
1: se kysymys siitä, siitä, tai se mitä tuossa oppaassakin korostetaan, on se, että näitä ei pidä ikään kuin pakko syöttää, vaan se keskustelun täytyy ikään kuin... Ujuttaa. Se Niin, sen täytyy niin kuin, johtaa siihen, että, että tämä vanki itsekin tajuaa, että no näinhän se on, ja kytkeä se mm. tavallaan omaan, omaan itseensä, ja, ja ikään kuin tehdä se oivallus siitä, että, että tämä on totta.
0: Joo, Eli, ja tässä tavallaan, eikö tässä synteesi ole vähän vä, vä, niin kuin se, että, että terapeuttinen käsi Käsitteistö. se ei ainoastaan niin kuvaa todellisuutta, vaan se myös muokkaa sitä, Kyllä. jolloin tavallaan tämä vanki, tämä osallistuja alkaa ymmärtää itseään tällä tavalla. Kyllä, nimenomaan.
1: Tästä, tästä on kyse ja, ja tälle, tässä, tässä esimerkissä oikeastaan tiiveistyy tämä terapeuttisen vallan toiminto, että et sen tarkoituksena on sisäistyä ihmisen itseymmärrykseksi.
0: Tuli mieleen, että terapeuttinen valta se on vähän niin kuin puhumaan opettelu, että kun lapsi käyttää niitä sanoja, joita vanhemmat hänelle puhuu, ja niistä lapsi syntyy sosiaalisena olentona. Joo, jo. niin vähän vastaavalla tavalla tässä. Kyllä, kyllä joo. Ja, ja, ä, että nämä vangit ikään kuin ovat lapsia, jotka sitten ä, niin oppivat sen kielen tätä kautta.
1: Joo. Ja, mut, mut ja myös te
0: ja niin edelleen. Joo,
1: joo. Sillä erotuksella tietysti, että tässä, tässä pyritään, pyritään puhuttelemaan sitä, sitä vankkia nimenomaan aikuisena ja itsenäisenä, ja totta itsenäisenä olentona. Joo, mutta mut, tota, Yleisemmällä tasolla, kun ajatellaan terapeuttista valtaa, niin nimenomaan se, miten, miten se alkaa, miten se tulee toimivaksi, on, on just se, että ihminen, ihminen sisäistää nämä, nämä niin ajattelutavat ja, ja nämä niin kuin sanastot sellaisiksi, että ne todellakin kuvaa sitä, että mitä mä autenttisesti olen. Ja ne on myös, myös ne ei ole pelkästään sanastoja, vaan ne on myös tämmöisiä, sanoa, harjoitteita tai itsensä muokkaamisen keinoja. Aivan. Eli palataan vaikka esimerkkiin, esimerkkiin tästä niin kuin kognitiivisesta psykoterapiasta, jossa opitaan nimenomaan näitä tiettyjä sisäisen puheen tekniikoita ja tapoja. Tai mindfulness esimerkiksi, jossa, jossa niin kuin harjoitetaan sitä, että mä, mä suhtaudun hyväksyvästi omiin, omiin tunteisiin ja omiin ajatuksiin ja pyrin sitä kautta olemaan läsnä tässä hetkessä.
0: Tuota... Ö- Yleensä kaikki ajatellaan näin, että terapeuttinen toiminta, se on apua, se on tukea yksilölle. Ja teidän kirjassa terapeuttinen valta onkin, se on vallankäyttöä. Mm. Ja tässä on nyt kai kyse siitä, että uusi valta toimii ikään kuin voimaannuttamisen ja aktivoinnin ja hyvinvoinnin lisäämisen nimissä. Ja siksi sitä on vaikea vastustaa. Ja. Se toimii yksilön, autonomian ja vapauden nimissä. No tähän voisi pysähtyä, koska voisin kuvitella, että kuulijoilla arkijärki panee vähän niin kuin Han. Ymmärrätkö? Niin, tota, miten tätä pitäisi selittää, että se onkin vallankäyttö? Joo, siis yleensä kun puhutaan vallasta,
1: kun tässä kirjan otsikossakin on tämä, tämä niin kuin valta, niin valta helposti ymmärretään joksikin negatiiviseksi, ainakin tämmöisessä niin kuin meidän avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa, että valta on jotain semmoista, josta pitäisi päästä eroon. Aivan. Esimerkiksi kasvatuksessa. Ja, ja, että valta on jotain, joka ikään kuin suuntautuu ihmisen vapaata tahtoa tai niin itsemääräävyyttä vastaan, mm. mutta tota, se mikä, mikä niin kuin tämän kirjan johtoajatuksena on on, niin on, on käsitys siitä, että valta ei, ei se ole automaattisesti hyvää tai pahaa, eikä se automaattisesti suuntaudu ihmisen vapautta vastaan, vaan se voi jopa tukea sitä. Ja ja jos tästä haluaisin jotain valaisevaa esimerkkiä, mitä mitä tämä nyt voi tarkoittaa, niin niin kasvatuksestahan löytyy ihan ihan helposti ajatus siitä, että miten miten, kasvatushan on aina vallankäyttöä. Se ei ole pelkästään käskyjä ja kieltoja, vaan me vaikutetaan siihen kasvamaan ihmisen myös sitä kautta, että me keskustellaan hänen kanssaan. Ollaan vuoropuhelussa, luetaan hänelle satuja, katsotaan Niinpä. elokuvia ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, siihen ihmiseen ja sen ajattelutapoihin ja, ja arvoihin, mutta silti se ei ole mitään, mitään sellaista valtaa, joka, joka on välttämättä pahaa, eikä se ole pakottavaa, vaan, vaan se on ihmistä ja sen vapautta muodostavaa myös.
0: Tosiaan ranskalainen Mise Foucault, 1900-luvun ehkä siteeratuin filosofi, niin hänen ideansa ovat myös tämän artikkelikokoelman taustalla, ja on nimenomaan tutki valtaa. Ehkä tässä just on se, että moni kuulija liittää vallan esimerkiksi maan hallitukseen, hallitsevan no. yhteiskuntaluokkaan ja niin edelleen, mutta Foucaulta se merkitsi jotain ihan muuta, että valtasuhteita on monenlaisia monilla tasoilla, ihmisten suhteessa, rakkaussuhteessa, ja vaikka tässä meidän jutelessa valta on läsnä, jos sillä pyritään ikään kuin ohjaamaan toisen käyttäytymistä. No. Eli teidän kirjassa kirjoitetaan näin, että Tämän hetken hallinta on tyypillistä, että yksilöille ei aseteta suoria vaatimuksia tehdä tietynlaisia valintoja ja omaksua tiettyjä ajatusmalleja, vaan hallinta on hienovaraisempaa. Tarkoitus on saada yksilöt näkemään tietyt valinnat itselleen parhaina, välttämättöminä ja edullisina. Eli ei siis sitä, että vangitaan tai psyykkisesti tai fyysti estetään. valtaisuhteita on olemassa myös silloin, kun ihmiset ovat vapaita.
1: Kyllä. Kyllä, just näin. Ja tämä, tämä ehkä kuulostaa vähän niin paradoksaaliselta silloin, kun me ei oteta mitään konkreettista esimerkkiä. Mutta just ehkä tuo arkipäivän kasvatus on, on yksi, yksi esimerkki siitä, siitä. mutta mut myöskin no esimerkiksi tässä, tässä tota artikkelikokoelmassa puhutaan, puhutaan siitä, että miten, miten monet miespuoliset tai miesoletetut työntekijät puhuu omasta, omasta tavallaan niin kuin maskuliinisuudestaan tai siitä vapautumisesta. Mä
0: voin napata se esimerkin täältä minulla on. Se on, se on, se on Henri Hyvösellä on Jop. tämmöinen esimerkki. Ja tässä on kyse tuottavasta vallasta. Eli nyt sen verran, siis se on kai asia, joka fukoosta pitäisi ymmärtää, että valta ei siis tukahduta eikä kiellä esimerkiksi seksuaalisuutta, vaan se valta on tuottavaa. Että silloin kun ihminen toteuttaa asioita omaksi edukseen, niin tästä Henri Hyvönen kirjoittaa tuottavasta vallasta näin, että, että jos oletetaan, että mies haluaa sukupuolisuudessa tulla hyväksytyksi, jos mies haluaa välttää negatiivisen huomion, ei halua tulla hu- tuomituksi, niin miten mies nykyään... Niin kuin tuottaa sukupuoltaan. Hyvä se mukaan miehen tulee välttää maskuliinisuutta, joka ei viesti edistyksellisyyttä, suvaitsevaisuutta ja pyrkimystä purkaa sukupuolten välisiä rajoja. Eli tässä terapeuttisen vallan piirissä uusi tapa tuottaa miehenä olemista on suvaitsevaa, edistyksellistä ja sukupuolten rajoja purkavaa. Tunnistan kyllä tämän ajassamme.
1: Joo. Joo.
0: Että tässä, ja, tässä tavallaan eletään. Ja tämä on ikään kuin ja hienovaraisesti valtasuhteiden seuraus.
1: Kyllä. Ja, ja siihen ehkä liittyy myös, myös tämä, mikä yhdistetään kanssa Foucaulton valtakäsitykseen. Se, että se, se valta voi olla, niin kuin, se voi olla suostuttelevaa, mutta se voi olla myöskin viettelevää ja lupauksia antavaa. Ja tässä mielessä, kun mä, mä luen tätä, tätä Hyvösen artikkelia, niin mä, mä saan sieltä myös sen, että, että siihen, siihen tämmöisen niin Uudenlaiseen tapaan olla mies ja miestyöntekijä, niin siihen liittyy myös tämmöinen lupaus siitä, että mä pääsen eroon niistä vanhoista, rajoittavista tavoista ajatella sitä, sitä mun, mun työntekoa, että, että niin purraan hammasta ja, ja tota, niellään kaikki pettymykset ja ei ilmaista tunteita ja, ja, ja tämän tyyppistä. Ja, ja sit siihen liittyy myös tämä niin Fukon ajatus siitä, että ä, tie, ä, valta liittyy myös tietoon ja, ja, ja totuuteen ja se antaa tavallaan... Niin kuin, keinoja Esimerkiksi just tuntea oma itsensä ja, ja, ja tässä Hyvösen artikkelissa puhutaan esimerkiksi siitä, että miten, miten sä voit tunnistaa, tunnistaa tässä niin kuin omassa, omassa elämässä, mutta myöskin ehkä, ehkä edellisten sukupolmien elämässä tietynlaisia vähän niin kuin traumoja, jotka siirtyy sukupolvelta toiselle, ja sitten kun mä tunnistan ne, että ne on nämä tietynlaiset tavat niin kun suhtautua mun tunteisiin, kun ne on ylisukupolvisia traumoja, niin sitten mä voin vapautua niistä. Totta. Eli tässä mielessä tämä niin tää, tää, niin psykokulttuurinen kieli, ja, ja sitten tämä niin ajatus vapautumisesta tai emansipaatiosta, niin nämä liittyy toisiinsa.
0: Tuota... Hyvönen kirjoitti kirjassani myös, että vanhastaan miesten velvollisuuksiksi ymmärrettiin esimerkiksi tunteen ilmaisusta pidättyminen ja välinpitämättömyys omaa terveyttä kohtaan. Ja tuossa jo ennen kuin lähetys alkoi, niin kerroin, että tunnistan vieläkin tämän meidän ajassa, mutta vanhemmilla miehillä. Joo, että jo. just tämä välinpitämättömyys omaa terveyttä kohtaan.
1: Kyllä, ja se on, se on, että se on ollut tietynlainen... Niin kuin, äh, mitä mä sanoisin, miehisyyden ilmaisu sekin, sekin ettei, ettei välitä liikaa siitä, että mitä, mitä se oma, oma, miten se oma pumppu voita ja miten se oma mieli, mieli voi. Mutta mut kyllä mä myöskin näkisin sen ja, ja tähän mulla ei ole site, siteerata mitään tutkimusta, mutta mut, mun, mun oma veikkaus on, että ei tämä ole pelkästään edellisten sukupolvien juttu, vaan tämä saattaa tietyissä, tietyissä tota sosioekonomisissa kerrostumissa olla edelleenkin aika, aika vallitseva juttu.
0: Pakko kysyä, ettei vaan unohdu tässä lähetyksen aikana, kun suomalaisista aikuisista viidennessä sairastaa mielenterveyden häiriötä vuosittain, niin ilmeisesti teidän kirjoittajan viesti ei kuitenkaan ole, että älkää menkö ihmiset terapiaan, älkää yrittäkö parantaa vointiaan. Ei missään nimessä, eli, eli
1: tota, no se, olisi, se olisi älyllisesti typerää, mutta se olisi myöskin vastuutonta. Monessa mielessä, että että se mitä me me pyritään tässä tässä sekä toimittajat että että nämä nämä muutkin kirjoittajat tuomaan esille on, on, että että ei tämä terapeuttinen valta, just äsken kun puhuttiin tästä vallasta, niin ei se se valta ole pelkästään alistavaa tai tai rajoittavaa, vaan se se avaa myös toimintamahdollisuuksia ja ja, ja se antaa myös vapauden käyttää niitä sanastoja hyvin monenlaisiin eri tarkoituksiin.
0: Oli muuten yksi kirjan kirjoittajista Kristina Brunila sanoi tuossa imageleiden haastattelussa tällä tavalla, että esimerkiksi Britanniassa psykotieteilijät itse tarkastelevat oman alansa toimintaa paljon kriittisemmin. Ja myös sitä, että heidän tieteenalojaan popularisoidaan ja kaupallistetaan. Suomessa en ole huomannut tällaista kriittisyyttä samoissa määrin. Niin tämä oli mielenkiintoinen pointti. Meneekö se niin, että Suomessa tämmöiset ammattimaiset psykiatrit, psykoterapeutit ja psykoanalyytikot ei harrasta sellaista kriittistä rajanvetoa, että ne ei tee alansa sisäisiä laatuerittelyjä? M- miten koetaan, Tisaari? onko se niin, että heillä ei ole aikaa keskustelua, kun potilaita on niin paljon?
1: Voi olla siitäkin kyse, mutta kyllä mä oon oon joitain joitain semmoisia juttuja juttuja lehdistä lukenut ja ja, ja se, mitä mitä tuolla tuolla arjessa ihmisiä kohdatessa kohdatessa ja keskustellessa tulee tulee esille, niin on on myös se, että totta kai täällä kentällä on myös ihmisiä, jotka suhtautuu siihen siihen omaan psykotieteelliseen ammattiin aika, aika kriittisesti myöskin ja siihen, siihen kulttuuriin, kulttuuriin, jossa, jossa he, on, he on mukana. Eli, eli ei tämä ehkä ihan niin, niin äh, mitä sanon, se epäkriittistä ole, ole että kyllä, kyllä niitäkin puheenvuoroja esiintyy.
0: Sitten kirjassa niin sanotaan, että terapeuttinen valta tarjoaa lupauksia paremmasta mm. ja narratiiveja, jotka kertovat, että ihmisen todellista hyvinvointia ja sen edellytyksiä ei ole tähän mennessä tai tähän saakka todella tunnistettuja. Siksi ihmiset saattavat olla myös Suomen kaltaisessa vauraassa yhteiskunnassa onnettomia ja tyytymättömiä. Pitäisikö tämä tulkita niin, että yksi terapeuttisen vallan strategia on tällainen ikään kuin taaksepäin peruuttaminen, että vakuutetaan Joo. yksilö, että hän ei vielä ole parhaimmillaan. Joo, kyllä tämä.
1: Ja sitten vielä vielä toi, mitä sanoit, niin, niin tämä tää tuo mieleen ö, esimerkiksi positiivisen psykologian. Martin Seligmanin tekstit, jossa jossa hän esittää juuri juuri näin, niin kuin sanoit, että me eletään täällä täällä, vaurassa pohjoisessa ennennäkemättömässä vauraudessa ja, ja hyvinvoinnissa, mutta silti meillä on paljon mielenterveyden ongelmia. Ja, ja, ihmiset ei, ja tämä johtuu siitä, että ihmiset ei ole, ei ole oppineet niitä taitoja olla tyytyväinen ja, ja, ja hyvinvoiva, vaan, vaan ne on jotain sellaista, jota täytyy kehittää. Niinpä. Ja sitten vieläpä, että, että tähän asti psykologiset asiantuntijuuden muodot on keskittyneet vain siihen negatiiviseen niin psykoanalyysiin, vaan niihin ihmisen pimeisiin puoliin, kun pitäisi keskittyä niihin vahvuuksiin. Ja filosofit on puhunut hyveistä ja muista, mutta ne eivät ole osanneet tehdä empiiristä tutkimusta, että nyt tulee... Se asiantuntijoiden muoto, joka muokkaa tämän kaiken ja opettaa meitä olemaan hyviä ihmisiä, jos niin. vähän käristetään.
0: Totta. Tuota. Eli valtasuhteet. Tässä tavallaan tulee sellainen käsitys, että yksilö on ikään, kun yksilöä tuotetaan, kun puhutaan tällaisin termein, niin yksilö ikään kuin paisuu, hänen tunnetaan juttuja. Eli Juh. valtasuhteet on tapoja ja strategioita, joiden mukaan ihmiset yrittää käyttäytyä ja yrittää määritellä toisten käyttäytymistä. kuin voisi sanoa? Joo. Ja hyvää tarkoittain, että tässä on se aktivointi ja tukeminen. Ja...
1: Kyllä, ja, ja dialoginen lähestymistapa. Että tehdään tämä kaikki niin kuin vuoropuhelussa, mutta, mutta kuitenkin niin, että sen lopputuloksena on se, se että ihminen, ihminen käyttää näitä käsitteitä ja näitä ajattelutapoja tunnistamaan sen todellisen itsensä ja todelliset päämääränsä ja harjoittamaan
0: todellista vapauttaan. Jos terapeuttinen valta toimii hyvää tarkoittain, niin tuota, pitääkö vallasta päästä eroon? Onko se mahdollista?
1: No, jos me otetaan se, 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 se vukoolainen valtamääritelmä, niin sitten sit me voidaan niin kuin ainakin epäillä sitä, että voidaanko näistä valtasuhteista koskaan päästä eroon. eroon ja, ja se, että onko niistä tarpeenkaan päästä, niin. päästä eroon. Et jos, se, jos se valta ei ole jotain, jotain negatiivista ja jotain pelkästään rajoittavaa, niin, niin, niin ehkä, ehkä meidän ta- ei tarvitse päästä sitä eroon. Meidän täytyy vaan, vaan ehkä oppia tuntemaan sen eri toimintatapoja.
0: Teidän kirjanne muuten on yhdistetty mielestäni parissakin paikassa kriminologianne Janne Kivivuoren psykokulttuurikritiikkiä 90-luvulta, mutta ilmeisesti teidän analyysinne terapiavallasta on vähän toisenlaista.
1: On se ehkä vähän toisenlaista ja, ja totta kai tämä aikakin on vähän, vähän toisenlainen. Niin, että, sure. että muistaakseni nämä Kivivuoren äh, kirjat, psykokulttuuri, psykokirkko ja psykopolitiikka, ne julkaistiin tuolla 90-luvun puolella ja tämä oli vähän, ehkä vähän u- uusi ilmiö silloin tämä, tämä tämmöinen psykokulttuuri. Mutta mut se, mitä minä muistelen, muistelen tästä, näistä Kivivuoren kirjoista, on se, että tää, tää oli, tätä pidettiin aika niinku negatiivisena ja, ja täysin ideologisena tapana, tapana niinku puhua itsestä tai ymmärtää itseä. Että, että, että tarpeen olisi jonkin vähän niinku tieteellisemmät tavat, tavat niinku ymmärtää itseä, mut, mut tota, Mä näkisin, että etenkin nykypäivänä nämä rajat sen välillä, että mikä, mikä on se, se tota tiedeperustainen mahdollisuus ymmärtää itseä ja, 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 ja mikä ei, niin kyllähän on vähän, vähän niin kuin hämäriä ja, ja näitä rajavetoja sen välillä, että mikä on ideologista ja mikä on ei-ideologista, niin kyllä tämä on aika vaikeaa.
0: Totta. Tein tämmöisen synteesi, että jos valta toimisi pelkästään hillitsemällä ja sensuurina ja estämisellä ja erilaisilla negatiivisilla tavoilla, niin silloin valta olisi haurasta, mutta mm-hmm, jos valta vain torjuisi ja kieltäisi, niin sitä ei toteltaisi. Mutta silloin valta on voimakasta ja mm-hmm. silloin sitä totellaan, kun se tuottaa positiivisia vaikutuksia. Sellainen valta saa ihmisen haluamaan jotain, joka ei estä tietoa, vaan jopa tuottaa sitä tietoa. Kyllä. Kiitos keskustelusta, Antti Saari. Kiitos. Kulttuuriykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana oli Panu Vilmon ja juontajana minä, Jakke Holvas. Taiteilija Outi Heiskasesta on kirjoitettu kirja. Tuon elämänkerran kirjoittaja on Heiskasen ystävä Tuula Karjalainen, joka tulee Kulttuuri 1 vieraaksi huomenna tiistaina. Huomenna Kulttuuri juontaa Pia-Maria Lehtola oikein. Hyvää päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei.